Hoy en Biblioteca Footbox, ¿cómo se forjó la gran rivalidad del fútbol francés entre Olympique de Marsella y Paris Saint-Germain? ¿Qué empuje artificial tuvo? ¿Cómo se vincularon a esto los dueños de los equipos? ¿De qué manera había una rivalidad previa fuera de la cancha y cómo llegó después al terreno de juego? ¿Cuándo surgió el Paris Saint-Germain y desde cuándo París no tenía campeones de liga en Francia? De eso hablamos hoy, orientados hacia Francia, en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle. Biblioteca Footbox con un clásico que se disputa este fin de semana: Olympique de Marsella, Olympique, de acuerdo a la pronunciación francesa, y Paris Saint Germain. Le llaman Le Classique, un término que le ha llegado pronto. Hay que entender que ni siquiera en España suele llamarse clásico al Real Madrid-Barça. Le llamaban Derby, sin distinguir que Derby pues, tiene la particularidad de ser entre dos equipos de una misma ciudad, una misma región, vecinos que luchan por el orgullo de la cuadra, del barrio, de la localidad, etc. Pero en España lo tomarían de Sudamérica, donde lo de clásico está muy arraigado entre River y Boca, o de Uruguay, Nacional, Peñarol. Inclusive en México, desde antes llamábamos Superclásico a ese que enfrenta a Chivas y América, aunque también aquí con el error de llamar clásico joven, a lo que más que un clásico, si nos vamos al más estricto término, es un derby por ser dos equipos de la misma localidad, o clásico tapatío, o clásico regio, pero eso ya es otra cosa, como cada país ha ido adaptando, tropicalizando, recibiendo cada uno de los términos del fútbol mundial. Francia, le classique al clásico entre Olympique y París. Vale la pena decir que hay una gran diferencia acá, porque el Olympique de Marsella, el Olympique, tiene una larga trayectoria. Desde 1899 se fundaría ya este equipo, un equipo con una significación muy profunda, hilvanado a la tradición griega de Marsella, porque en las ruinas y aguas color turquesa de ese punto mediterráneo ya existía una antigua ciudad griega y ahí precisamente en ese punto en Masilia como se conocía esa colonia griega derivaría en Marsella el ligero cambio de nombre la adaptación así que el conjunto del Olympique de Marsella iba a ir creciendo siempre apegado a ese origen y en un estadio que de entrada era utilizado para el ciclismo más popular por entonces a inicios del siglo XX que el fútbol y por eso a la fecha queda enmarcado el nombre de Velodrome o Velódromo para ese estadio en el que milita el Olympique. Sin embargo, por mucho tiempo su rival no provendría de la otra gran ciudad francesa porque las ciudades más pobladas de Francia son París, al norte, la capital, y Marsella, al sur, con una profunda rivalidad norte contra sur, la sofisticada, bohemia, artística, París, cosmopolita, contra la portuaria, obrera, a veces con altos grados de desempleo, de marginalidad, de caos, Marsella. Esa rivalidad no aterrizaba al fútbol porque París no tenía un equipo relevante de fútbol. Ya he explicado antes en otras bibliotecas Footbox, en otros de estos podcasts que tengo el privilegio de compartir con ustedes, que se daba el caso de que en Europa las principales capitales no 
tenían campeones del continente, ganadores de la Champions. París a la fecha no lo ha conseguido ni con el petromillonario Paris Saint-Germain, auspiciado por el capital del Emir de Qatar. Londres no lo había conseguido, eso solamente cambió en 2012 con la coronación del Chelsea. Moscú no lo ha conseguido y ni cerca Spartak, o Seska, o Lokomotiv, o Dinamo de esa ciudad. Berlín no lo ha conseguido, hasta ahora parece el Unión peleando con el Bayern por la cima en la Bundesliga, aunque de ahí a que pueda pelear por la Champions parece haber largo trecho. Roma no lo ha conseguido, la Roma fue la que estuvo cerca, la Lazio no. Así que las cinco principales capitales europeas no lograban coronarse en la Champions. Londres rompió ese paradigma, las otras cuatro, las otras cuatro no están todavía cerca. El caso francés es muy peculiar porque París tuvo grandes equipos de fútbol aunque dejaron de trascender o de reinar sobre el fútbol de este sitio justamente cuando la Champions surgía primero como Copa de Campeones de Europa creada precisamente en esa misma ciudad. A fines del siglo XIX hubo grandes clubes de París como el pionero White Rovers que había sido fundado por británicos o como el Standard Athletic, que ganaría cinco títulos en un reducido margen de tiempo, o como el Club Français du Paris, que representó a Francia en los Olímpicos de París 1900, que fueron muy caóticos, acompañando a la Expo Universal que se celebraba ahí, por esa razón se hizo la Torre Eiffel, y entonces para tener fútbol llevaron al Club Français, el Club Francés, a representar a Francia, aunque en realidad era un equipo parisino, o luego estaría El Racing Club, que por patrocinio pasaría a llamarse el Racing Matra, y ahí jugaría el gran Enzo Francescoli, el crack uruguayo, inspirando desde ese punto a un adolescente Zinedine Zidane, que luego pondría como nombre a su primer hijo Enzo, en honor del gran Francescoli. También estaría en París el Estrella Roja o Red Star, que se mudaría al paso del tiempo a Toulouse, y ahí marcaría el precedente de que ya no se puedan mudar los equipos de ciudad en Francia como en México desafortunadamente si sí es muy habitual el último caso fue aquel de Monarcas que se fue a Mazatlán o aquel de Juárez que llegó desde Puebla desde Lobos Buap pero estábamos con París en 1955 en esa misma ciudad luz en el Boulevard Hausmann a la vuelta de la ópera Garnier esa ópera que aparece en el fantasma de la ópera ahí se fundaría la Copa de Clubes Campeones 1955 15 años después nacería el Paris Saint Germain así que el Olympique de Marsella pasaría sus primeros 70 años con rivalidad deportiva que no era rivalidad fuera de la cancha ante otros dos equipos del sur del país sobre todo el San Etienne representante de una localidad minera, obrera Y el Girondán de Burdeos, orgullo de la provincia francesa, con los viñedos, con el orgullo de lo francés. En esencia, con esos dos equipos podía haber disputa en la cancha, pero no fuera de ella. Todo cambia cuando en 1970 nace el Paris Saint-Germain. Aunque de entrada era difícil creer que se iba al fin a consolidar un equipo parisino. Finalmente la última liga francesa que había ganado un equipo de la capital había sido antes de la Segunda Guerra Mundial, hacia 1935-1936. De entrada no se dio importancia al PSG. En 1986 
16 años después, todo cambiaría. Porque ese año sucedieron dos cosas. Por un lado, el Paris Saint-Germain conquistaba su primer torneo de liga. Por primera vez desde los años 30, un cuadro parisino se coronaba. Y porque el Olympique de Marsella, que en ese instante ya iba arrastrando muchísimos años, 14 años sin ser campeón de liga, el Olympique era adquirido por un político muy dado al escándalo, un político muy dado a la división y polarización, orgulloso de Marsella y siempre en contra de París, un empresario exitosísimo llamado Bernard Tapie. En ese instante, con el Paris Saint-Germain campeón y con Tapie colocando su dinero en el Olympique de Marsella, empezó a crecer esa rivalidad. ¿A qué ritmo crecería? Al ritmo que la misma historia nos llevó. Porque pronto, muy pronto, el Paris Saint-Germain sería adquirido por la televisora Canal Plus en 1991, cinco años después de la llegada de Tapie al Olympique. Y entonces hubo una alianza en lo oscurito entre Canal Plus y Tapie. Cultivar la enemistad, cultivar la rivalidad, cultivar la polarización, separando con muchos ánimos, con mucho peligro al Olympique de Marsella y al Paris Saint-Germain para así generar mayores audiencias, mayores ventas, mayor cantidad de suscriptores, de parafernalia, de boletos, para un fútbol francés que solía ser bastante apático. Todavía, cuando venía la Copa del Mundo de Francia 98, que estamos hablando siete años después de la llegada de Canal Plus al Olympique, Recuerdo textos de Jorge Baldano detallando que el menos latino de los fútboles latinos de Europa era el francés, por la apatía, por la indiferencia, porque no era como en España, no era como en Italia, no era como en Portugal, ni siquiera en países no latinos como Inglaterra, como Alemania, como Bélgica, como Países Bajos, Holanda. Era un fútbol muy apático. Y ahí comenzó a cambiar esta historia, porque Canal Plus daba toda la atención desmedida al OAR al Paris Saint Germain, su brazo como en México Televisa y en América, como en México después Televisión Azteca, empezando con Veracruz siguiendo con Morelia yendo hacia Atlas al mismo tiempo al mismo tiempo en Italia, con el Milan Berlusconi, Mediaset Canal Plus ponía todo para el Paris Saint Germain y denostaba al Olympique de Marsella atacaba a Bernard Tapie de amañar partidos de ser un gángster colocándolo en el estereotipo de que los nuevos ricos marselleses tenían que ser ilegales tenían que ser criminales con ese empuje artificial que Tapie estuvo de acuerdo y cómo elevaron el fútbol francés con audiencias con esa pugna entre el Olympique y el Paris Saint Germain desde la televisión con ese empuje artificial creció una enemistad que ya existía entre norte y sur, entre París y la provincia, solo que, al fin, en la cancha. Crecía el Paris Saint-Germain en popularidad y en desdén de los que no eran parisinos. Mientras tanto, crecía el Olympique de Marsella como representante del sur, de la provincia, anti-París. En 1993, el Olympique se convirtió en el primer club francés en conquistar 
la Copa de Campeones de Europa, lo que es hoy la Champions, derrotaba al poderoso Milan en la final. Y se fini. L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. Desde entonces, su afición canta y va restregando las palabras Jamais le premier, eternamente los primeros, para siempre los primeros. Honor que nadie les puede quitar y que para colmo desde entonces nadie ha igualado, porque nadie desde Francia ha logrado coronarse en la Champions, ni siquiera el París o la delantera más cara de la historia, Mbappé, Neymar. Messi, un año después, Bernard Tapie, el artífice de esa victoria, era encarcelado al comprobarse que en la liga francesa había amañado partidos, había comprado rivales. La retórica lanzada desde Canal Plus se convertía en realidad. En un principio no quisieron creerlo. En Marsella dijeron que era parte del sistema, que los oprimía. Luego no quedó más que admitirlo porque las pruebas eran irrefutables. No se quitó al Olympique su título europeo, pero sí su liga francesa conquistada en 1993. El segundo lugar había sido el Paris Saint-Germain. La liga francesa ofreció esa liga al segundo, como suele suceder. De hecho, así pasó con el Calchopoli cuando los títulos quitados a la Juve iban siendo dados al Inter. Sin embargo, el París se negó a aceptarla. Se cuenta que Canal Plus temía que si asumía esa liga quitada al Olympique, sus suscriptores en el sur del país seguirían indignados. Así que ese título francés quedó acéfalo. A la fecha en 1993 no hay campeón de Francia. La rivalidad se había forjado. Tanto se desgastarían en esa rivalidad que no verían venir a un gran enemigo en los primeros 2000 De 2002 a 2008... El Olympique Lyonnais ganaría siete ligas consecutivas. París, Marsella quedarían sin lograr absolutamente nada. El París había ganado su segunda liga en el 94. El Olympique no había vuelto a ganar la liga desde la novena conquistada en el 92. Por ahí había aparecido el Nan, el Oxer de Giroud, el Mónaco, el Lens el Burdeos, pero ninguno más. El Lyon empezó a arrasar. El Olympique volvería a ser campeón en 2010 para su décima liga y la historia cambiaría con el capital catarí en 2013 con el Paris Saint-Germain llegando ya también a 10 ligas en la temporada 2021-2022, la anterior. Si todo marcha como parece, este año el París superará al Olympique de Marsella con títulos de liga llegando a su undécima liga Y dejando atrás a los que fueron los grandes de la otra época. El Sanetien con sus 10, por ejemplo. Ese Sanetien que tuvo momentos importantísimos, importantísimos a lo largo de su historia con enormes futbolistas. Por ejemplo, un tal Michel Platini. Así se forjó Le Classique, un tanto artificial, un tanto real. Real porque esa disputa norte-sur existe en Francia como existe en España. Una eterna disputa entre vascos, catalanes, gallegos con los del sur, con los andaluces. Incluso a ratos discriminación con los andaluces o los extremeños buscando trabajo en el norte del país. Existe más marcada en Italia 
con los calabreses, con los sicilianos, con los pulianos, con los napolitanos, buscando trabajo al norte, en las ciudades industriales, en Milán, en Turín. Existe en cada confín del mundo mediterráneo. Existe también en Francia, entre Marsella y París. Sin embargo, en la cancha no existía, porque París tuvo equipos importantes de fútbol hasta los años 30 y luego se fue diluyendo hasta que surgió el Paris Saint-Germain y en los 80s, en el 86, logró su primera liga. Y entonces se lograron canalizar eso para Le Classique. Hoy por hoy un partido ardiente, porque de forma reciente el Olympique derrotó al París en certamen copero y ahora se encuentran en la liga. Le Classique, una rivalidad reciente, pero no menos ardiente. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.